0: Wie kann es eigentlich sein, dass, wenn ich mit einem Tier kommuniziere, ich eigentlich auch den Zugang zu seinem Menschen habe und ja, dass wir über das Tier so viel verändern können, nicht nur für das Tier selbst, sondern auch für den Menschen, für sein gesamtes Leben, für die Beziehung zwischen Mensch und Tier. Darüber wirst du in dieser Episode noch mehr erfahren. Seite an Seite, der Podcast für dich und dein Tier. Herzlich willkommen und ja, ich will gleich mal mit der Frage starten, was, wenn dein Tier dir einen riesen Zugang geben kann, auch zu dir? Und was, wenn eigentlich alle Informationen, die du brauchst, um etwas zu verändern in der Mensch-Tier-Beziehung, wenn die schon alle da sind. Ja, ich konnte das damals nicht glauben, also ich habe ja 2013 eben angefangen mit der Tierkommunikation und arbeite seit 2014 als Tierkommunikatorin und Natürlich ist das klar, die Tiere, die bekommen viel von der Energie mit ihrer Menschen und können dir auch ja, vielleicht so ihre Sicht der Dinge sagen. Doch wurde mir einfach mit der Zeit immer klarer, hm, also ich kann eigentlich nur im Team mit beiden arbeiten, da ich diese Themen gar nicht so wirklich trennen kann. Manchmal weiß man gar nicht, ist es jetzt eigentlich das Tier, was ursprünglich ein Thema, eine Angst, eine Unsicherheit mitbringt? Ist es der Mensch? der das mitbringt und das sehr auf sein Tier überträgt? Oder sind es vielleicht beide, die ähnliche Dinge erlebt haben, ähnliche Gefühle, ähnlichen Hintergrund und die sich da gegenseitig potenzieren? Was mir aber bewusst wurde und was ich so niemals gedacht hätte, was mir auch niemand wirklich erklärt hat, ist, dass ich eigentlich von Anfang an, ja, wenn ich mit Tieren gesprochen habe, sehr viel auch schon von der gesamten Erlebniswelt seines Menschen mitbekommen habe. Also Gedanken, Gefühle und so weiter, die da kamen, die waren teilweise mehr von dem Menschen. Wenn ich dann berichtet habe, okay, das Tier fühlt sich so und so in der Situation, dass ich das dann ausgesprochen habe und die Rückmeldung kam, hm, also das fühlt sich an, als wäre ich das, den du da gerade beschreibst. Und was einem halt in den meisten Ausbildungen nicht beigebracht wird, wenn man Tierkommunikation lernt, ist, wie du das lernst zu unterscheiden, was kommt wirklich vom Tier, was kommt von seinem Menschen, welche Programme laufen da vielleicht auch ab, die das Tier einfach nur zeigt in der Tierkommunikation. Also dass zum Beispiel eigentlich gar nicht das Tier derjenige ist, der ängstlich ist, sondern vielmehr der Mensch, aber dadurch, dass das Tier ein sozusagen ängstliches Verhalten zeigt, denkt man, ja, das muss ja an dem Tier liegen. Aber eigentlich ist es tatsächlich nur das Tier, was zeigt, okay, mein Mensch ist die ganze Zeit ängstlich, also denke ich, hier muss irgendwas sein, wovor man Angst hat. Aber eigentlich, so ursprünglich in meinem eigentlichen Wesenskern, habe ich gar keine Angst. Und das sind so Dinge, die konnte ich erst nach und nach herausfinden, wie man ganz genau einfach dann mit der Zeit herausfindet, zu wem etwas gehört und vielleicht hast du das auch mal beobachtet, ein und dasselbe Tier kann sich bei verschiedenen Menschen ganz unterschiedlich verhalten. Das beobachte ich vor allem, wenn wir zum Beispiel Pferdekurse machen und ich dann mit den Pferden vor Ort, die ich manchmal vorher noch gar nicht kenne, arbeite und die einfach einbeziehe. Also wenn die Pferde sozusagen die Coaches sind für uns Menschen, ist es super spannend, sehr oft hatten wir da auch mal Pferde, wo deren Besitzer, sage ich mal, ja schon ein festes Bild hatten von wegen, mein Pferd mag das, mein Pferd mag das nicht, mein Pferd hat in der Situation Angst und in der keine Angst oder es ist äh, gar nicht zugänglich für Menschen oder wie auch immer, also jeder kennt das ja so, man hat so ein festes Bild von seinem Tier. Und dann kommen wir oder ich manchmal, je nachdem, ob ich alleine oder zusammen das Seminar gebe und gehe da ganz unvoreingenommen ran. Ah ja, guck mal, schönes Pferd und was machen wir denn jetzt miteinander? Und habe gar nicht so diesen Blickwinkel darauf von wegen, oh, das ist ein Problempferd oder hier gibt es ein Problem oder das und das geht nicht. Und dann zeigen sie oft diese, in Anführungsstrichen, Macken, die sie bei ihren Menschen zeigen, Überhaupt gar nicht. Und sie sind mit jedem Teilnehmer wieder ganz anders. Bei jedem Teilnehmer zeigen sie eine andere Seite. Mal mehr ruhig, mal ein bisschen aufgedreht, mal vielleicht ein bisschen abweisend wie auch immer. Also wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Und gerade das sind auch wieder Momente, wo einem so bewusst wird, hm, die Tiere sind in der Lage, sich auch immer wieder auf den zu beziehen, der gerade mit ihnen zu tun hat. Und je mehr man da natürlich dann schon so in diesem Glauben ist, in dieser Ausstrahlung ist, oh, das ist ein Problem hier, umso mehr werden sie dir das auch wieder zurückgeben. Und einige von diesen Tieren, die sozusagen wie Problemtiere ähm, schon bezeichnet wurden, die erzählen mir dann, hey, ähm, ich möchte irgendwie eine andere Aufgabe haben ich habe jetzt mit meinem Menschen, lebe ich das und das und das und unsere Beziehung ist so und so und so und ich würde mir auch wünschen, dass da weniger vielleicht so diese Probleme sind oder weniger dieses, ähm, ja, dass man Aggressionen zeigt oder wie auch immer und mehr was anderes, aber irgendwie sieht mein Mensch mich eben noch so, dass ich ein Problem habe, dass ich ein Problemtier bin, wie auch immer und ich hätte gerne, ja, einfach mehr Freude in meinem Leben, dass mein Mensch auch mehr Freude zulässt, dass wir gemeinsam vielleicht mehr Freude leben können und würde das gerne verändern. Ja, ähm, aber was ist es denn so oder, ja, was, welche Themen äh, zeigen die Tiere so, wo wie kann das sein, dass, sage ich mal, durch ein Gespräch mit dem Tier sich so viel öffnet? Also einmal ist es natürlich, weil wirklich, Dein Tier und du, du musst dir das so vorstellen, dass ihr einfach in einem ähm, Energiefeld lebt, was ihr euch teilt, also jeder von euch hat natürlich auch seine eigene Energie, bringt sein eigenes Wesen mit, das ist ganz klar, aber wenn ihr in eurer Beziehung seid, miteinander, dann habt ihr ein gemeinsames Energiefeld kreiert, also sozusagen diese Beziehung und da sind diese ganzen Erfahrungen mit drin, die man vielleicht dann teilweise noch mit sich schleppt, also gerade auch, wenn man sehr viel an die Vergangenheit denkt als Mensch jetzt, die Tiere denken gar nicht wirklich an die Vergangenheit, aber je mehr man, sage ich mal, immer wieder das real macht, immer wieder hervorholt, immer wieder vergleicht, zum Beispiel oh, vor einem Jahr, da war es noch so mit meinem Tier oder oh mein, mein Tier kommt aus der und der Haltung und da muss es ganz, ganz schlimm gewesen sein und deswegen verhält es sich jetzt heute so, je mehr du das immer wieder jeden Tag sozusagen in die Gegenwart holst, diese Vergangenheit, umso mehr er wird es natürlich auch deinen Alltag bestimmen und auch dein Tier wird es mitbekommen. Dein Tier merkt genau, was du ausstrahlst, was du verkörperst und es ist eben oftmals dann so, wenn ich ähm, mich verbinde mit einem Tier, dass sofort eine Informations, also eine ganze äh, Box an Informationen kommt sozusagen oder so ein Download an Informationen und Einige Schichten davon sind eben mehr so diese Energien des Menschen, kann ich dann wahrnehmen, also das, was er über sein Tier denkt, das, was er sozusagen energetisch seinem Tier den ganzen Tag ausstrahlt und mitteilt. Eine andere Schicht ist dann vielleicht mehr das, was das Tier ähm, mit sich bringt, dann sind vielleicht auch noch andere Energien mit dabei, vom Stall, von anderen Menschen, was die über dein Tier denken und über dich, von was weiß ich, von einem Lebenspartner, wie auch immer, oder von anderen Tieren, die da noch mit reinspielen, vielleicht auch Tiere, die dein Tier nicht so gerne mag, wo es Stress gibt und die auch natürlich einen Einfluss auf die Stimmung, auf das Verhalten, auf die Gesundheit des Tiers haben können. Ja, es das heißt also... Ähm, man kann das nie richtig trennen, aber man kann lernen zu lesen, sage ich mal, welche Energien gehören wohin, welche Informationen kommen woher und wie kann man es auch für sich verändern. Von daher ist es für mich halt immer so, wenn ich mit einem Tier arbeite, dann kann ich nicht sagen, so den Menschen und die Informationen, die ich da über den Menschen bekomme in dem Gespräch, den muss ich jetzt ganz ausklammern. Dennoch musst du da keine Angst haben. Also viele machen sich dann Angst, als wenn sie sich dann sozusagen nackt ausziehen für, für so eine Coaching-Sitzung, wo ich das Tier befrage, wo ich aber eben auch mit dem Menschen arbeite. Ähm, nein, so ist es jetzt nicht. Die Tiere verraten da in der Regel auch keine äh, tiefgehenden Geheimnisse oder sonst was. Aber ähm, wie schön ist das denn, wenn du noch mehr auch über dich verstehst, über dein Tier und wenn du es nicht siehst wie, oh, jetzt ähm, kommt der heraus, was ich alles falsch mache, sondern wenn das mehr so ist, wow, cool, eine Möglichkeit, noch mehr über mich selbst zu erfahren, eine Möglichkeit, vielleicht auch Dinge in meinem Alltag zu verändern, nicht nur mit meinem Tier, sondern generell Dinge, ja mit denen ich mich gar nicht mehr gut fühle, denn auch das bekommen die Tiere teilweise mit. Also, was können denn da für Themen hochkommen? Tja, häufig kommen da Kontrollthemen hoch. Also, wenn das Tier irgendetwas hat und du machst dir natürlich Gedanken darum, was ist mit meinem Tier los, oder du hast vielleicht eine Freigängerkatze, die, wo du, oder beziehungsweise wo du Angst hast, dass sie auf die Straße auch mal laufen könnte, oder bei Hundebegegnungen hast du Angst, dass dein Hund irgendetwas macht oder deinem Hund irgendwas geschieht. Ähm, ja, da kommen in diesen Momenten ganz starke Kontrollängste manchmal hoch, je nachdem natürlich, es kann unterschiedlich ausgeprägt sein und es ist sehr spannend, denn diese Kontrollthemen beziehen sich meist nicht nur auf die Beziehung zwischen Mensch und Tier, sondern zeigt vielleicht auch, dass man generell so ein bisschen Angst hat vor dem Leben, ein bisschen diesen Glaubenssatz hat, oh je, ich muss mein Leben kontrollieren, ich muss mich um alles selbst kümmern, weil sonst könnte etwas Schlechtes, was Schlimmes passieren und das möchte ich auf jeden Fall vermeiden und da zeigen die Tiere uns sehr, sehr auf, wo wir das loslassen dürfen, wo wir dem Leben noch mehr vertrauen dürfen, wo wir auch unseren Tieren noch mehr vertrauen dürfen. Und das ist meist so, wenn wir das schaffen, in dieses Vertrauen zu gehen, dass sie uns dann belohnen, ja, mit ganz viel Vertrauen wieder von ihrer Seite zurück und dass einfach alles läuft, ohne dass man sich um alles Gedanken machen muss, sondern dass es da so mehr wirklich wieder dieser Flow entsteht zwischen deinem Tier und dir, diese ähm, wortlose Kommunikation, die eigentlich nur dann geschehen kann, wenn du ähm, dir auch ein Stück weit loslassen kannst. Also Kontrollthemen kommen sehr, sehr häufig hoch, wenn ich mich mit Tieren verbinde, dass dann sehr viele Infos darüber kommen, wo versucht der Mensch ähm, zu kontrollieren oder hat Angst davor, die Kontrolle zu verlassen. Dann natürlich, das äh, spricht damit oder spielt damit rein, sind Angstthemen eine große Sache, also zum Beispiel auch Angst vor Verlust natürlich, was ist, wenn mein Tier mal geht, was ist, wenn mein Tier verschwindet, was ist, wenn was weiß ich, alles mögliche, was da passieren kann oder was ist, wenn meinem Tier was passiert, was wenn mir was passiert und Gerade auch da sind manche Tiere sehr gut darin, uns die Ängste aufzuzeigen. Also dass wir gerade vor den, von den Dingen, wo wir am meisten Angst vor haben, dass sie uns gerade das zeigen, so okay, dann verletze ich mich mal, ähm, das war das, wovor du Angst hattest und siehst du, auch das können wir irgendwie meistern. Also es ist jetzt nicht so, dass die Tiere das planen, so von wegen oh, wie könnte ich ihm, wie könnte ich meinem Menschen jetzt irgendetwas aufzeigen, das überhaupt nicht, aber die Tiere reagieren einfach auf deine Ausstrahlung, auf das, was du bist, auf das, womit du dich den ganzen Tag beschäftigst, im Kopf, in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen und es ist auch okay, wenn man mal Angst hat. Also es geht jetzt nicht darum, du musst nur ein positiver Mensch sein, der nie an irgendwie etwas Schlimmes denkt oder so. Darum geht es gar nicht, aber es geht mehr so darum, in welchem ähm, Gemütszustand, in welchem Seinszustand hältst du dich den Großteil des Tages auf, womit beschäftigst du dich und welche Ängste sind da vielleicht auch noch unbewusst, die dein Tier wahrnimmt, die du vielleicht verdrängst so in deinem bewussten äh, Verstand oder in deiner Wahrnehmung aber die in deinem Unterbewusstsein, in deinen Programmen, die da so im Hintergrund laufen, also in dem, wie du geprägt wurdest, einfach noch mitwirken. Und wenn wir unseren Tieren etwas mitteilen wollen, etwas kommunizieren wollen, etwas uns wünschen von unseren Tieren und gleichzeitig aber Angst haben, dass ähm, ja, sie einfach vielleicht da gar nicht drauf hören oder dass es nicht funktioniert oder dass etwas passieren könnte, dann nehmen sie gleichzeitig auch diese Angst, die da drunter liegt, mit war und dann ist es manchmal für sich schwierig, ja klar auf das äh, zu reagieren, was wir uns eigentlich wünschen, weil wir ja gleichzeitig auch noch diese Angst mitsenden. Ein weiteres Thema, was da hochkommen kann, wenn ich eigentlich mit einem Tier kommunizieren soll, weil es um ein Problem mit dem Tier geht, aber wenn es dann doch vielleicht ein bisschen auch den Menschen betrifft, ist das Thema Selbstvertrauen. Also, was kann dir dein Tier auch über dich zeigen, über das, wo du dir noch nicht wirklich selbst vertraust, deiner Wahrnehmung, deiner Intuition und wie sehr kann es vielleicht auch manchmal dich darauf hinweisen, hey, vertrau dir mal mehr, übernimm mal mehr die Führung bei uns und vertrau dir noch mehr, dass du auch Klarheit ausstrahlen kannst und dass ich gerne auf dich höre, aber auch nur dann, wenn du dir selbst das glaubst, was du mir da mitteilen möchtest. Also sie merken es sehr, wenn wir etwas nicht wirklich ernst meinen, wenn wir wieder an uns selbst zweifeln, ähm, eben auch das gleiche wie mit dem Thema Angst, dass du einerseits zum Beispiel deinem Tier signalisieren möchtest, hey komm her, gleichzeitig aber auch daran zweifelst, dass dein Tier auf dich hört, hören wird oder dass dein Tier dich überhaupt verstehen wird und dann ähm, ja, kommen halt, sag ich mal so als Gegenpol wieder diese Zweifel, diese Selbstzweifel, die dem Selbstvertrauen im Wege stehen und dann ja, weiß dein Tier einfach nicht, worauf soll ich denn jetzt hier antworten? Das heißt also gar nicht, dass dein Tier es dann böse meint mit dir oder dich irgendwie ärgern will oder dich herausfordern will, sondern es ist vielmehr, hm, was möchtest du mir überhaupt mitteilen? Welche Signale kommen denn jetzt überhaupt? Vertraust du dir überhaupt? Und ich kann dir viel leichter folgen, ich kann dir viel leichter vertrauen, wenn du dir zuerst selbst vertraust, denn dann bist du in diesem Vertrauen. Dann strahlst du das wirklich aus und dann weiß ich auch wirklich, was du von mir möchtest. Ja, das, das ist ein Thema, was auch sehr, sehr häufig vorkommt. Ansonsten natürlich auch alles, was mit Stress zu tun hat. Also die Tiere merken das, wenn wir Stress mitnehmen nach Hause oder mit in den Stall. Und es das heißt nicht, dass du niemals, ähm, niemals auch mal gestresst sein darfst oder so, dass du immer, äh, weiß ich nicht, die Ruhe selbst sein musst, aber es geht immer um Ehrlichkeit mit dir selbst, Ehrlichkeit, wo du, du vielleicht, wo du vielleicht dir selbst zu viel aufgeheizt hast oder wo du unzufrieden bist mit deinem Leben, wo du eigentlich selbst auch schon weißt, dass du gerne etwas verändern möchtest, wo du ja gar nicht wirklich authentisch bist, gar nicht ganz zu dir stehst, gar nicht für dich selbst einstehst, dass es dir gut geht und das merken die Tiere. Also wenn man mal gestresst ist, wenn man mal überarbeitet ist oder einfach sehr viel los ist, dann kann es einfach sein, dass die Tiere dann auch kurz gestresst sind, aber dass sie dir helfen, das auch loszulassen, indem sie sich entweder wirklich so um dich kümmern, also wirklich zu dir hinkommen, dich durchkuscheln und, und ja, ihre Energie dir geben, oder indem sie diesen Stress mit aufnehmen und rauslassen. Und dann ist es eigentlich auch vollkommen okay, wenn du das einfach anerkennst. So hey, vielleicht ist mein Tier gerade so ein bisschen gestresst, weil ich selbst total unter Strom stehe. Und was, wenn ich da jetzt einfach auch, wenn das nicht schlimm ist, also wenn ich da nicht noch ein Problem draus mache, sondern einfach mein Tier erlaube, das auszuleben, das rauszulassen und ich mir selbst natürlich auch erlaube, das rauszulassen. Die viel, also viele Tiermenschen haben gar nicht mehr so den Zugang zu sich selbst, merken gar nicht unter welchem Strom im wahrsten Sinne des Wortes dann ihr Körper steht, unter welcher Belastung und haben auch so dieses Körpergefühl verloren und gerade da sind die Tiere Meister darin, uns das zu sagen hey, schau doch mal bei dir hin schau doch mal, könnte es sein, dass du die ganze Zeit unter Strom, unter Anspannung stehst und ich zeige dir jetzt einfach nur mal, wie diese Energie ist. Du darfst damit natürlich machen, was du möchtest. Die Tiere bewerten uns nämlich nicht. Aber ähm, ja, so, so sieht es hier gerade aus. <lacht> also dann kann man auch mal sagen, okay, ich nehme das jetzt wahr. Und was kann ich tun, um das Schritt für Schritt vielleicht zu verändern? Also es geht eben nie darum, ich muss perfekt sein. Aber immer so die Frage, was kann ich hier noch verändern? Was die Tiere außerdem noch gerne mitteilen oder uns zeigen, ist auch, wen wir Menschen mögen und wen nicht. Denn die Tiere, die haben keine Anstandsregeln, wie wir Menschen, von wegen, du musst zu jedem Menschen ähm, freundlich und höflich sein, auch wenn du den überhaupt nicht leiden kannst. Die Tiere zeigen schon, wenn ihnen was nicht passt, also entweder gehen sie dann einfach weg oder sie knurren vielleicht auch mal oder ähm, treten mal oder ja schnappen, wie auch immer und zeigen einfach so, hey, diese Energie, die gefällt mir aber gar nicht und Natürlich haben sie selber ihre Vorlieben und Abneigungen, also vielleicht auch Menschen und Tiere, die sie selbst nicht so gerne mögen. Aber es kommt auch häufig vor, gerade auch bei Hunden, die so diesen Job haben, zu beschützen, dass der Hund einfach zeigt, wenn du selbst einen Menschen nicht magst, wenn du vielleicht Stress hast mit einem Familienangehörigen oder einem Freund oder irgendwie im Nachbarn, wie auch immer, dass der Hund das aufspürt, also diese ähm, ja, Abneigung, die da vielleicht ist, selbst wenn du diesen Menschen anlächelst und dahinter dir denkst, boah, dieser Mensch, <lacht> ich könnte ihn umbringen, ja, dann kann es natürlich sein, dass dein Hund genau das aufschnappt und sagt, ja, du willst ihn umbringen? Okay, ich kann dir helfen oder ich halte ihn dir zumindest vom Leib entfernt und ähm, das ist halt super spannend, wenn dann Menschen sich beschweren, so, oh, mein Hund, der knurrt, den Menschen XY immer so an, da mal ehrlich hinzuschauen, hm, könnte es vielleicht sein, dass du selbst diesen Menschen nicht besonders gern magst und es du am liebsten das Gleiche mal machen würdest mit ihm und wenn man dann nämlich versteht, was steht dahinter, welche Energie ist dahinter, dann kann man vielleicht nicht in jedem Moment das komplett verändern, also es geht nicht darum, dass du dann diesen Menschen zum Beispiel total gerne mögen musst, aber ähm, ja, einfach dieses Bewusstsein darüber, was geht hier gerade vor sich, kann schon einiges verändern, also dass Entspannung reinkommt, weil du nicht mehr gegensätzliche Energien sendest, du kannst einfach dann dir selbst gegenüber zugeben, ja, ich mag diesen Menschen nicht so sehr oder ja, ich bin gerade gestresst, ich bin gerade angespannt oder ja, ich habe wirklich Angst vor einer bestimmten Sache und dann ähm, ja, ist diese Spannung, die du energetisch hast, nicht mehr so groß. Dann willst du nicht mehr etwas vormachen, was vielleicht gar nicht da ist und du kannst dann schauen, okay, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin mit mir, das, was mein Tier mir schon die ganze Zeit aufgezeigt hat, was kann ich jetzt damit machen? Wie kann ich die Situation verändern? Ja, natürlich kann dein Tier dir auch einen Feedback sozusagen geben, wie du mit deinem Körper umgehst. Also welche Ansichten und Glaubenssätze du auch in Bezug auf deinen Körper hast, ob du wirklich präsent bist in deinem Körper, ob du geerdet bist, oder ob du ähm, das eben nicht bist, ob du abwesend bist, ob du ähm, ja vielleicht gar nicht so richtig präsent bist, denn manche Tiere, die reagieren sehr stark darauf, wenn wir in Gedanken überall anders sind, nur nicht bei ihnen und das ist dann eben am meisten auch, wenn wir gar nicht präsent sind in unserem Körper oder wenn wir den Körper irgendwie ablehnen oder wenn wir selber irgendwie Traumata erlebt haben und das kann man dann auch verändern, also dass du wirklich anfängst, mehr wieder diese Präsenz zu haben im Körper und dein Tier auch dann ganz viel präsenter ist mit dir. Also häufig ist es wirklich auch bei Pferden oder bei Hunden, gerade so beim Ausreiten oder beim Reiten generell, bei der Bodenarbeit oder eben auch ähm, beim Gassi gehen mit dem Hund, Das die dann gar nicht wirklich auf uns hören wollen, weil sie uns sagen, ja, wieso soll ich denn jetzt auf dich hören? Du selber bist ja gar nicht hier wirklich anwesend, wieso sollte ich dann hier anwesend und präsent sein? Und da habe ich schon wirklich Magisches erlebt, also wenn man da anfängt, wieder mehr den eigenen Körper wahrzunehmen und mehr im Hier und Jetzt ist, wie viel mehr interessiert sind dann die Tiere auch daran, uns zu folgen, beziehungsweise mit uns in Kontakt, in Kommunikation zu sein und so dieses... Vertrauensband, was da zwischen uns herrschen sollte, auch aufrecht zu erhalten. Ja, und dann letzten Endes sagt dein Tier dir auch ganz viel darüber aus, was du über dich selbst denkst und wie du in Beziehungen bist. Denn All die Muster, die wir so mit unseren Tieren leben, die haben wir häufig nicht nur mit den Tieren, sondern auch mit Menschen. Also gerade auch so diese Glaubenssätze, was bedeutet es, jemanden zu lieben? Was bedeutet es, jemanden lieb zu haben? Ähm, bedeutet das, ich muss mich die ganze Zeit kümmern und aufopfern und mir Sorgen machen? Bedeutet es für dich vielleicht, dass Liebe bedeutet, ähm, ja, dass du immer nur helfen, 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 dich selbst vergessen, dich selbst an letzter Stelle setzen... Und dir ganz viele Sorgen machen musst und Angst vor Verlust haben musst, Angst davor haben musst, allein zu sein. Gerade das, wenn das sehr stark ausgeprägt ist, dann zeigen uns das auch die Tiere, weil wir oft so eine enge Verbindung zu ihnen haben, sie ja teilweise schon... Partner auch ersetzen und wir sie dann manchmal so sehen, als ob sie Menschen wären. Jetzt nicht in dem Sinne, dass du denkst, dein Tier ist ein Mensch oder dass du es jetzt vermenschlichst in dem Sinne, dass du, keine Ahnung, ihm irgendwelche Klamotten anziehst oder so, sondern dass du wirklich so diese Beziehungsmuster, die man sonst eigentlich mehr aus Mensch-zu-Mensch-Beziehungen kennt, auf dein Tier überträgst. Also diese ganzen Verlustängste und all das, das eigentlich gar nichts mit deinem Tier zu tun hat, die Angst davor, enttäuscht zu werden, wenn das Tier irgendwann wieder geht oder wenn das Tier vielleicht mal verschwunden ist oder ähm, ja, einfach auch so dieses, ich muss mich aufopfern. Und das, da gibt es tatsächlich auch Tiere, die das dir ganz klar zeigen, okay, wenn du denkst, du musst dich aufopfern, wenn du denkst, du musst dir jetzt die ganze Zeit Sorgen machen und dass das für dich Liebe ist und dass du dich dann eigentlich erst in Anführungsstrichen gut fühlst, aber eigentlich nicht wirklich gut, weil du dich aufopferst, ja, dann gebe ich dir auch den Grund dazu. Dann werde ich immer wieder krank dann ähm, gehe ich immer wieder über deine Grenzen drüber und nehme dich nicht ernst oder ähm, ja schaue immer wieder, dass du mir ganz viel Zeit schenken musst, also in dem Sinne, dass ich immer wieder deine Aufmerksamkeit extrem anfordere und dir auch zeige, dass du mich nicht alleine lassen kannst, weil du dir ja so viele Sorgen machst, dass ich nicht mal eine Stunde oder so alleine bleiben kann. Und wenn man das erkennt, wow, welche Beziehungsmuster laufen dann da in mir ab, die noch über diese Mensch-Tier-Beziehung hinausgehen, nämlich wo ich vielleicht das Tier so ein Stück weit auch wie eine Mensch-zu-Mensch-Beziehung sehe. Und wenn man das dann für sich verändert, ja, dann ähm, fangen auch an, die Tiere ganz anders uns wahrzunehmen, sich ganz anders auf uns zu beziehen. Denn wenn du da mal reinspürst, jeder kennt wahrscheinlich so diese Beziehungen Vielleicht kennst du das auch von anderen Menschen, wenn jemand sehr, in Anführungsstrichen, klammert. Also wenn sich jemand dauernd Gedanken um dich macht, ob auch alles gut ist, ob du auch wohlbehalten weiß ich zu Hause ankommst oder ob du auch heute schon was gegessen hast oder ob du auch nicht fremd gehst oder was auch immer da alles kommen kann. Wie viel Raum gibt dir das, wenn das jemand macht mit dir? Fühlst du dich dann eingeengt oder fühlst du dich freigelassen und die Tiere sind genauso, vor allem, weil sie das eigentlich nicht so ganz verstehen können. Denn sie haben diese Muster nicht. Sie haben nicht dieses, oh, ich muss mich die ganze Zeit kümmern. Oder ähm, eigentlich gibt es auch gar keine Eifersucht in, in dem Sinne bei Tieren. Ähm, klar, dass einer mal vielleicht mehr Aufmerksamkeit einfordert, aber das sind teilweise Programme, die wir Menschen auf die Tiere projizieren, weil wir es einfach so kennen aus menschlichen Beziehungen. Und da gibt es für beide so viel Freiheit, wenn wir daran arbeiten, wenn wir das verändern, dass Mensch wieder ganz Mensch sein kann, Tier ganz Tier sein kann und du trotzdem die Beziehung, die Freundschaft mit deinem Tier total genießen kannst, aber deinem Tier einfach noch mehr Freiheiten gibst und dir selbst auch. Ja, also das sind alles Dinge, die haben sich im Laufe der Jahre, den ich jetzt mit Mensch und Tier arbeite, gezeigt, dadurch, dass ja, In jeder Session, in jedem Gruppencoaching, was wir jetzt schon gemacht haben, da diese Themen hochkamen und ich hätte das auch niemals geglaubt, dass ich ja, teilweise echt in, innerhalb von ein paar Sekunden, wenn ich mich verbinde mit einem Mensch und einem Tier, da diese Themen so ganz klar auch gezeigt bekomme und das ist aber nicht, dass nur ich das kann, sondern das kann jeder. Nur es geht darum, diese Fähigkeiten wieder aufzuschließen. Also sich das wirklich zuzutrauen. Und das, was für mich einfach war, dass ich vom, sage ich jetzt mal, normalen Tierkommunikator noch viel, viel weiter gegangen bin und mit Mensch und Tier im Team gearbeitet habe, das war einfach ein Schritt, wo ich sage, wow, eigentlich bräuchte das jeder Tierkommunikator. Eigentlich ist es so wertvoll, wenn man nicht nur die Sichtweise des Tiers übersetzt, was an sich ja schon genial ist, aber wenn man eben auch den Menschen, wenn man die darin unterstützen kann, selbst für sich zu erkennen, wow, was läuft ja eigentlich alles noch ab, ich bin jetzt bereit, mich dafür zu öffnen, ich bin bereit, noch mehr über mich selbst zu erfahren und über mein Tier und über unsere Beziehung und ich bin bereit, auch die Veränderungen zu unternehmen, dass wir zum Beispiel einander mehr vertrauen, dass wir gestärkt sind, dass ich mir selbst vertraue und dass ich einfach weiß, mein Tier versteht mich und ich kann auch mein Tier verstehen. Und wir brauchen jetzt eigentlich gar nicht mehr diese ganzen Probleme, die wir da so im Alltag uns schon kreiert haben, sondern wir können unseren Weg finden. Das war so der, ja, eigentlich der Beginn von meinem Animal Creation Coaching, wo ich, ja, zu der Tierkommunikation noch, Coaching-Methoden hinzugefügt habe und Energieheilung, Mensch und Tier und systemische Arbeit und ähm, ja, wo es dann so richtig angefangen hat, sich auch auf lange Sicht zu zeigen, was sich bei den Menschen und den Tieren verändert. Ja, das ist nur so ein kleiner Einblick in meine Arbeit und falls du auch schon Tierkommunikation kannst und sagst, hm, da ist noch so viel mehr möglich, Vielleicht habe ich auch schon ein paar verschiedene Methoden gelernt, aber ich weiß nicht so richtig, wie ich das alles unterbringe in die Arbeit mit Mensch und Tier, wie ich noch mehr auch die Tiermenschen verstehen kann, was bei denen so vor sich geht, wie ich das, was ich da bekomme an Informationen, auch so verpacken kann, dass die Menschen sich dafür öffnen können, dass sie das gerne sich ansehen und das auch verändern möchten dann mag ich dich einladen, jetzt geht es wieder ab dem 10. Oktober weiter mit Animal Creation Coaching, mit dem einzelnen Modul aus der gesamten Ausbildung zum Animal Creation Coach. Wir hatten bis jetzt schon in der Ausbildung, die hat im Mai begonnen, haben wir jetzt schon Tierkommunikation gelernt und wenn man eben selbst schon Tierkommunikation kann, dann kann man dabei sein in diesem Modul, wo es dann wirklich um die Coaching-Methoden geht, also wie man äh, den Menschen noch mehr versteht, wie man auch innerhalb von, ja, wirklich Sekunden diesen ganzen Download bekommt, was ist da los, welche Muster stehen hinter einem Verhalten oder hinter einer körperlichen Sache und wie können wir das gemeinsam auflösen und aber auch wie kann ich den Menschen stärken, dass er an seine Kraft kommt und dass er anfängt in diesen Situationen, in denen wieder Stress. Unsicherheit, Ängste, was auch immer, diese ganzen Muster, die ich eben gesagt habe, wo das wieder hochkommt, dass es in dem Moment selbst im Alltag für sich verändern kann, damit er eben auch ja, im Alltag gestärkt ist mit seinem Tier. Denn darum geht es ja. Es geht nicht nur darum, einmal was zu erkennen, sondern es geht um nachhaltige Veränderung, dass man ja ganz anders anfängt, einfach mit seinem Tier zusammenzuleben und dass dieser Genuss, die Freude, die Leichtigkeit, der Spaß dafür, warum du eigentlich ein Tier hast, warum wir alle eigentlich Tiere haben, dass das wieder mehr in den Vordergrund rücken kann. Also, wenn du eben schon äh, Tierkommunikation kannst und noch mehr lernen möchtest, dann sei gern noch dabei. Wir fangen am 10. Oktober an, online, aber trotzdem live und im Gruppencoaching, ganz intensiv in der Gruppe. Wir werden viele Übungen machen, wir werden wirklich auch echte Mensch-Tier-Teams coachen und gemeinsam lernen. Und ja, wenn du das selber komplett lernen möchtest, jetzt noch keine Tierkommunikation kannst, dann beginnt im Januar wieder die Gesamtausbildung, da kann man sich auch jetzt schon anmelden und dann ähm, geht es wieder weiter. Also ja, ich kann nur sagen, diese Arbeit hat so viel für mich geöffnet. Ich dachte, ich fange an, mit Tieren zu sprechen und bin dann nur noch mit Tieren beschäftigt, aber eigentlich hat sich dadurch die ganze Welt für mich geöffnet. Ich habe so viel über mich selbst verstanden im Kontakt mit den Tieren und auch welche Fähigkeiten ich habe. Ich habe so viel über Menschen kennengelernt. Ich habe mich mehr für die Menschen geöffnet. Ich habe gelernt, wie ich Menschen unterstützen kann, in ihre Kraft zu kommen. Und die Tiere zeigen uns auch immer so viel. Also wir können eigentlich immer, jeden Tag so viel von den Tieren lernen. Und ich hoffe, dass dieser Podcast generell dich auch dazu einlädt, dass du noch mehr hinhörst dass du bereit bist, auch bei dir noch mehr hinzuschauen, nicht in dem Sinne von, was ist falsch an mir, sondern hey, was kann ich noch lernen über mich und was kann ich mein Leben so gestalten, dass es mir Spaß macht und wie können die Tiere immer ein Teil davon sein. Und zu guter Letzt mag ich noch hinweisen darauf, dass wir die seelenfreunde tier Talk Show haben. Das ist ein eigener Podcast, also schau da auch ruhig mal vorbei, hör da mal rein und das ist auch gleichzeitig eine online Talkshow, wo du wirklich live deine Fragen stellen kannst. Du kannst immer live dabei sein. Nächstes Mal geht es zum Beispiel um das Thema angstfrei mit deinem Tier, wie du ängstelos wirst auf beiden Seiten. Und da haben wir am 1. Oktober, also heute <lacht> um 19.30 Uhr wieder die Live-Show und man kann als Gast dabei sein und dann eben seine Fragen stellen. Und man kann es natürlich auch nachhören, also eben dann als Podcast, die bisherigen Episoden. Und wir haben auf unserer Webseite der seelenfreunde-tierakademie.com im Gratisbereich auch die Möglichkeit, dass du dich da eintragen kannst, gratis in die Liste der tier Talk Show und da findest du dann immer die Zugänge für die jeweils neue Episode, nächste Episode und findest aber auch die schon vergangenen Episoden. Und das Schöne ist eben, du kannst da nicht nur mir Fragen stellen, sondern auch anderen Experten, also die Gäste, die wechseln sich immer mal wieder ab. So, jetzt wünsche ich dir und deinem Tier aber wirklich eine wundervolle Zeit. Und wenn du auch deine Berufung mit Tieren leben willst, dann kann ich nur sagen, es lohnt sich. Und wir unterstützen dich sehr, sehr, sehr gerne dabei. Also wir von der Tierakademie, Seelenfreunde Tierakademie. Und ja, ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Hat dir die Episode gefallen?